0: ¿Quién viene dispuesto a hablar de amor y dependencia? ¿Dos personas nada más? ¿Tres? ¿Cuatro? Ok. La primera persona que dijo...
1: Es un sentimiento, bueno, está catalogado como eh, el sentimiento que nace a partir de la confianza y la alegría.
0: Ok, gracias.
2: El amor es el que está dispuesto a perdonar, a darse todo sin nada, sin recibir nada a cambio, ese es el verdadero amor, siento yo.
0: Gracias. Su definición de amor, por favor.
1: El amor es una entrega desinteresada. un sincero
3: y profundo sentimiento. Gracias. ¿No eran cuatro? ¿Quién se está escondiendo?
0: ¿Mariel, Mariel?
4: ¿Ah, ¿Dijo la cuarta? chale decisión. A final de cuentas, sentimos, pero decidimos estar y dar y, y convivir.
0: Ok, sí. Cada una de las definiciones que nos acaban de mencionar son efectivamente propias, nuestras, y que vamos a hacerla un poco más amplia con esta presentación. ¿sí? Entonces, Cristian, ¿me ayudas por favor
3: en la siguiente? Sí, lo que nos decían ahí, eh,
0: ¿qué es el amor? La mayoría de las definiciones hablan del amor como un sentimiento, una emoción fuerte hacia una persona, hacia un grupo de personas como son la familia o amigos. Dentro de este concepto también entran las cosas materiales, entran los animales, las plantas. Ustedes pueden sentir cualquier tipo de amor por algo, por alguien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, si habláramos del amor en la Biblia, algún versículo que nos puedan decir, ¿cuál nos dice qué es el amor? ¿Todos los que traen lentes se alcanzaron a leer? ¿Qué nos dice Corintios 13, del versículo 4 al 8? No, no, no. Nadie, nadie.
3: Avanzas dos. Ok, ¿me ayuda? Sí, Primera de Corintios,
0: 13 del 4 al 8 dice, el amor es paciente, es
5: bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con, mi, con rudeza, no es egoísta, no se enoja
0: fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Así es, el amor jamás se extingue. Algunas veces creemos que no hay amor, que no nos quieren, que quieren más a una persona, eh, que no nos voltea a ver quizás la pareja o el mejor amigo. ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Se extinguió el amor? ¿Es la percepción o es la idea que tengo de la situación? ¿Alguien más qué nos dice? ¿El amor desaparece? ¿Desaparece el amor? Sí, ¿por qué? Ok, si hablamos de querer es una cosa y el amor es otra cosa. Sí. Entonces, ¿desaparece el amor o se convierte en el querer?
6: Regando. Así de la misma forma es el amor lo tenemos que estar cultivando si lo dejamos se puede marchitar como una plantita si no lo estamos alimentando día con día si lo olvidamos, muere eh, yo creo que es lo mismo
0: okay. ¿cómo uh, trabajando con tu analogía si tú fueras esa plantita y ella te deja de regar
3: ¿Desaparece tu amor hacia ella? No es que desaparezca,
6: sino que um, a lo mejor se va apagando o, o um, cuando él es amor verdadero, el amor ahí está, simplemente te se entristece o se marchita o, o esperas. Eh, desafortunadamente a veces nos acostumbramos a ciertas cosas es costumbre y esperamos el estar recibiendo lo mismo y cuando cambia algo, la circunstancia o algo creo que es cuando nos mueven el tapete y decimos bueno, ¿qué pasa? Entonces.
0: así es, efectivamente pero el amor no cambia en ese momento o no nos damos cuenta en ese momento que cambió sino todo lo que tuvo que pasar para que ese día ya, ya no regaran esa plantita.
7: Buenas noches, es que ahorita comentaron el amar y el querer, son dos conceptos muy diferentes, bastantes, el amor es como el Espíritu Santo, nunca se acaba, es algo que a lo mejor pues no lo vemos pero existe, y si separamos eso, el amor es más profundo todavía, así como el Espíritu Santo. Yo sí lo, lo contemplo, porque el querer ya es un concepto, amar es otro.
0: Y el amor está en otra dimensión. Así es, para allá vamos, gracias. ¿Alguien más quiere opinar qué es el amor?
3: Eh, bueno, yo, yo quiero
8: eh, opinar sobre eso, que depende del tipo de amor que, de lo que estemos hablando. Por ejemplo, el amor por tus hijos, pues nunca va a desaparecer. ¿sí? Pero si hablamos del amor en pareja, pues si la persona es violenta, si te violenta, pues yo creo que es, al final de cuentas ese amor sí se, sí se termina. Pienso que se convierte en alguna otra cosa que ya no es ni amor ni cariño.
3: Ok, gracias.
1: Yo pienso que amar simplemente es una decisión. Pienso que no depende de lo que haga la otra persona para que uno lo deje de amar o lo siga amando. Si uno lo ama, lo ama porque tiene la decisión independientemente del comportamiento de la otra persona. Siempre hay alternativas. Siempre hay salida, con Dios siempre la hay. Él así nos amó y Él dice, como yo los amé, amén. Entonces, no, habla, no podemos des, de hablar de diferentes tipos de amor. El amor uno es,
0: es mi opinión. Gracias. Hablando de que si el amor se acaba o se transforma, llega la dependencia emocional. Este si bien es un concepto psicológico, vamos a adentrarnos, a conocernos, a tratar de identificar situaciones en las que nos percibimos, pero estamos cegados porque precisamente creemos que tenemos amor. ¿Sale? ¿Quién más quería hablar por allá? Ya habló. Emocional.
4: <risa> Dependencia emocional realmente no tiene que ver con amor, estoy con alguien porque creo necesitarlo porque a final de cuentas es como una nube que no me deja verme eh, y dependo para subsistir teori mentalmente porque no es algo real del otro, entonces de lo que el otro haga, de lo que el otro diga, de estar con la persona, pero realmente me pierdo yo misma, aún mi identidad la pierdo.
3: ¿Algo más?
0: Ser adictos a una persona, a un grupo de personas, y eh... Dependencia emocional, podemos depender de un celular, de las redes sociales De qué está haciendo la vecina, de qué va a pasar en la televisión No sé, algún programa Híjole, Facebook, de estar a ver quién publicó algo, dónde está y qué voy a hacer Y le tengo que dar me gusta, o si no yo publiqué y tengo que revisar cada cinco segundos A ver cuántos likes me dieron, cuántos corazones eso es dependencia emocional, que estoy ligando mis emociones a esa situación o a esa persona o a ese grupo de personas. ¿Estamos de acuerdo por el momento lo que es dependencia emocional? ¿sí? ¿Cómo podemos saber si tenemos esa dependencia emocional? Si bien Mariel nos compartió varios puntos donde podemos identificarnos. En una relación de pareja, si hablábamos de amor y ahora ponemos la dependencia emocional, ¿alguien me podría dar o apoyar con esto?
3: Dicen me apoya con la siguiente entonces, dos más por favor. Todo lo que dijo Mariel, ahí está.
0: ¿Quién no alcanza a leer o no?
3: Está muy pequeña la letra. Sí, Cristian lo puede leer de ahí.
7: La dependencia emocional es un problema psicológico en el que una persona tiene una dependencia o una adicción hacia otra persona. Esa otra persona puede ser un amigo o amiga Pero lo más frecuente es que sea una pareja La persona que tiene la dependencia Siente la necesidad de estar siempre con esa otra persona Pero además tiene la necesidad de que le demuestre afecto Que le preste atención Y que tenga con ella gestos de cariño de manera constante Toda su vida gira en torno a a esa otra persona y no concibe la posibilidad de vivir sin ella. Su estado de ánimo y su felicidad dependen absolutamente de la atención que le preste la otra persona. Hay sin duda una adicción.
0: Gracias. Es la adicción de la que hablábamos. Anaí nos dice, puede ser una adicción y no solamente la relación de la pareja, sino la relación con el Facebook, la relación con los amigos, con tratar de encajar a, una, a un grupo social que yo me voy a desvivir totalmente y cambiar mi persona, no sé por qué ese grupo se viste diferente, trae el cabello largo, le gusta hacer ciertas situaciones y yo por tal de pertenecer quito mi identidad, dejo de ser yo para creer que alguien me quiere, para considerar de que Híjole, si estoy en ese grupo van a preguntar por mí, van a decir, fulanito, ¿cómo te va? Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Dónde está quedando mi identidad?
3: ¿Dónde queda?
1: Pues más bien la identidad la, la está escondiendo, ¿no? no no se está mostrando sinceramente cómo es la persona. Con tal de encajar o pertenecer a ese grupo, es cuando se disfraza uno o diría a otro, se pone en la máscara, pero al, revés, al final se la acaba creyendo y es cuando surge una dependencia.
0: ¿Qué pasa cuando somos adolescentes o la mayoría de los adolescentes, que queremos pertenecer a un grupo y no solamente porque hagan cosas buenas o malas sino porque podemos decir oye papá mamá fíjate que eh, no sé josé luis tiene un celular nuevo se lo acaban de comprar es la nueva versión y yo lo quiero porque es, con ese celular puede hacer una videollamada con raquel y puede estar en contacto y yo no estoy dentro de ese grupo ¿Dónde estoy mandando mis emociones o mi identidad hacia el celular, para poder pertenecer a un grupo que no tiene nada que ver conmigo, solamente para recibir esa aprobación o ese amor. Es lo que hablábamos ahorita, cómo saber si tenemos la dependencia emocional, estamos pensando nada más en otra persona, queremos complacer a otra persona, necesitamos que esa persona nos esté hablando, nos esté mandando mensajes, estar al pendiente de qué hizo, dónde está, si es mi pareja y salimos juntos, si yo tengo dependencia emocional, quiero complacer y decir, no, no quiero salir, mejor me quedo contigo, quiero estar contigo todo el día, ¿qué pasa? Logro salir y ya es, no me ha mandado mensaje, no me ha llamado, ¿qué estará haciendo? Si yo no estoy con ella, ¿qué está haciendo ella? ¿Entendemos lo que es la dependencia emocional? Ok, regresamos a lo que es el verdadero amor y Corintios 3. No alcanzo a leer, pero hablábamos que el amor es bondadoso, no es rudo. ¿Qué podemos entender con esto?
3: No se impone... En la relación de pareja
0: no se impone aquí. Así es, sería por el motivo de la relación. Como no se impone, y no, el amor es bondadoso y no es rudo, es por el simple deseo de que yo quiero estar con ella y es mi felicidad. No hay nada entre nosotros que diga, dependo de ella para yo ser feliz o ella depende de mí. ¿Sale? El amor es paciente. ¿Creen que el amor sea paciente? El amor sí, pero las personas no. ¿Quién más opina que el amor es paciente? ¿Perdón? El amor es paciente, sin envidia, no se deleita con la maldad. Si no se deleita con la maldad... En una relación de pareja,
3: ¿cómo tiene que ser? Sí, exactamente, es amar o manipular
0: a la persona. Si de, realmente la quiero, no me deleito haciéndole daño, no envidio sus logros, soy paciente con sus necesidades, y seguimos hablando de Corintios 13, en una relación de pareja. No es egoísta, no se enoja fácilmente, nunca se extingue. A ver, hablando de la plantita. ¿Qué opinamos? ¿Se extingue o no se extingue? Así es, el amor verdadero no se extingue. ¿Por
3: qué pensamos así? ¿Quién nos habla del amor? Que el amor no se extingue. Nadie, nadie. ¿Quién se siente enamorado
0: el día de hoy? ¿O quién cree que puede amar a alguien sin conocerlo? ¿No podemos amar a alguien sin conocerlo? ¿Sí o no? ¿O que ella a los hijos? ¿Alguien más puede amar a otra persona? sin saber, bueno, si ya nada más alguien llega y le cuenta, eh, no sé, fulanito es así, 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 ¿tú lo quieres? ¿No? A ver, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Tres. ¿Quién más? ¿Solamente tres personas? Sí, eh, hablando de esto, el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente y no se extingue. Podemos representarlo en que le damos el espacio a esa persona, a nuestra pareja, lo dejamos ser, porque cada uno de nosotros tiene sus límites. Así como hablaba, ¿me recuerda su nombre? Así como lo hablaba Mónica, ¿no? Quizás no se extingue, pero aquí se transforma en algo más, algo más que te está interesando y ese mismo amor se lo estás dando a alguien más. No sé si me explico. Tú sigues sintiendo el mismo amor, pero lo enfocaste hacia otra parte. Hablando de intereses, eh, no sé, te compraste un coche... Y tienes el amor por ese coche pero ya se te rayó y dices, bueno pues tiene una rayita, lo mando a arreglar, un año, dos años o quizás seis meses y te compras otro y ya estás feliz y enamorada de tu coche, el amor
3: se extinguió o cambió.
4: porque nada más quiero un beneficio, pero realmente, pues <risa> las rayadas.
0: Si hablamos de una relación de pareja, aquí nuestra compañera decía cuando alguien te violenta, cuando alguien no te quiere, pues adiós. Así es. Si hablamos de un coche, si hablamos de un coche
8: y este y pues se daña, pues lo cambiamos y nos olvidamos de él.
0: ¿Qué pasa con el
8: amor? ¿Se acaba? ¿O no, nunca, nunca hubo realmente amor, o sea, era algo material, ¿no? O sea, yo siento que el amor es más entre personas, no va con lo material, pues. Lo material va y viene, gracias a Dios. Bueno, yo, yo pienso, no sé.
0: Lo enfoca diferente. Sí. porque son mis expectativas de lo que es amor lo que para mí es amor si cumple con, con todo ello yo estoy enamorado si no cumple estoy percibiendo dónde más lo encuentro y yo sigo enamorado me explico no pero así es y si habláramos de dependencia emocional en esta situación Tendría que ser lo contrario, dice, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no se extingue. Si entendemos que la dependencia emocional, como nos dijo Mariel y Anaí, es estar pensando en la otra persona, qué hace, qué dejo de hacer, por qué no me habla. ¿Quién me ayuda con una,
3: un ejemplo de una relación de pareja? Si hablamos
0: eh, sobre el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente y el amor no se extingue, ¿cómo sería una relación de pareja?
3: Sí.
4: ¡Facilito! Pues en realidad te está monitoreando a dónde vas, eh, con quién estás hablando, eh, qué estás viendo en el celular se enoja todo, pues si no está en mi control o en mi manipulación, pues me enoja porque a final de cuentas pues no soy tu todo, ¿no? Eh, se extingue, pues claro, o sea, de, 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 de tantos pleitos, tantas diferencias, pues claro que sí se extingue, realmente ya nada más se está por, eh, por costumbre.
0: ¿Y quién sería el tóxico en la relación si Mariel dice que tiene que ser de esta forma? ¿La relación es precisamente tóxica? ¿Quién manda los mensajes o quién espera los mensajes? ¿Quién depende emocionalmente de la otra persona? ¿Quién depende de la otra persona? ¿El que espera esos mensajes o el que los envía? Así es, efectivamente, ambos tienen dependencia emocional, dependen todas sus emociones de lo que haga el otro, o lo que deje de hacer. El, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. También hablamos, no guarda rencor, todo lo disculpa.
3: No se alaba en exceso. lo que hablaba el motivo de la relación
5: el motivo de la relación en una relación que está basada en el amor estar con la otra persona nos resulta gratificante pasar tiempo con la persona amada nos produce bienestar por sí mismo en una relación de dependencia se está con otra persona para evitar la soledad ya lo decíamos en un artículo anterior, la persona dependiente no soporta la soledad y no concibe la vida sin tener a alguien al lado.
0: ¿Cómo entiendes tú la relación de pareja? ¿Qué necesitas tú para tener una novia, un amigo, una amiga?
5: Bueno, este, yo diría que para empezar uno necesita amor propio porque he tenido amor propio, bueno, va a sonar muy personal, pero este, yo he notado que para una relación de pareja se necesita tener principalmente amor propio y este, por así decirlo, tener como tu vida un poco más realizada, porque yo me he dado cuenta que la dependencia emocional, por el hecho de que este, dependes de la otra persona y eso es básicamente que tus actividades, tu día a día es con esa persona, entonces, al terminar esa relación, te das cuenta que todo lo que giraba alrededor de tu día estaba en esa persona. Entonces, el hecho de amarte a ti mismo y tener tus propias actividades, este, yo diría que es como es lo que ayuda a una relación. Porque así no dependes de la otra persona, porque tú ya tienes tus propios problemas, sus actividades. Este, y como tienes amor propio, pues no necesitas estar con la otra persona siempre, porque disfrutas de estar contigo mismo. Que siento yo que es lo principal que uno debe tener de disfrutar de su tiempo consigo mismo. ¿Esto
0: puede pasar solamente con una persona, con un grupo de personas, con la familia?
5: Pues yo, yo diría que con todo, porque así como con una persona a lo mejor puedes adaptarte siempre a estar con esa persona o todo así, pues igual yo creo que con la familia también puede pasar y supongo que sería de la misma manera, ¿no? Tanto con las tres igual.
0: Un aplauso, por favor. ¿Alguien opina algo diferente a lo que dijo él? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que en sí es una... o el motivo de la relación en el amor o en la dependencia emocional? ¿No?
3: Continuamos con el siguiente, Cristian, por favor. Es lo que es lo que hablaba.
0: Eh, no vaya a manipular a alguien más para que esté conmigo. Simple, porque yo me sienta solo, porque yo lo quiera tener y no lo quiero, pero solamente no quiero estar solo y voy a hacer como que nos queremos para estar cumpliendo mis necesidades o mis expectativas pero qué pasa con la otra persona cae en la dependencia emocional estamos en el mismo círculo el siguiente, por favor.
3: y no se ve completo es justo todo hablando de lo
0: mismo específicamente en los tiempos de la pareja yo decido qué puedo hacer mi pareja decide qué puede hacer tenemos que tener eh, la libertad de poder salir de poder conocer eh, los logros metas si un ejemplo sería que a mí se me presenta una oportunidad de trabajo en otro estado y le digo sabes qué, Betty, me tengo que ir para el otro estado te tienes que venir conmigo porque eres mi pareja sin preguntarle cómo está ella con su situación laboral, si tiene que dejar todo para estar conmigo, ¿qué deberíamos de hacer?
2: No pues justo hablando de se rompería como el 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 saber cómo estás, tú qué quieres? Eh, si sí, lo que yo quiero coincide con lo que, con lo que tú deseas Y justo el, el, ahí la parte del respeto y la, el, 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 que, el irme para allá no, no implique que se vea afectada mi felicidad o mi bienestar Entonces habría que estar yo de acuerdo con, con tu deseo O con la decisión que quieres tomar Para estar ambos bien
0: Y si yo soy tóxico y le digo, no, nos vamos a ir. Allá me va a ir mejor, vamos a estar mejor. Y no estoy pensando ni en sus necesidades, ni en sus relaciones familiares, ni en sus intereses. ¿Sigue habiendo amor?
3: Pues no ya, ya es
2: eh, justo hablar de, de que la persona, justo ahí el amor ya es egoísta. Está pensando nada más en sí mismo Y no en el bienestar de la relación Entonces eso ya no se convertiría en, Ya no sería amor O amor verdadero Y ya no hay una relación Cada quien está por O está por el interés nada más personal
3: Así es eh, Es lo que hablaba, ¿no? Deja
0: si bien está está el amor si yo comienzo a pensar en mí no le pregunto a la otra persona cómo estás qué necesitas qué podemos hacer no sé a mí se me antoja comer esto y vamos a ir para allá eh, yo quiero ir con mis papás no para no sé con tu familia no podemos ir en tu trabajo pues híjole si llegas tarde pues ni modo yo importa más el mío dejo de pensar en aquella persona solamente por ser egoísta por ser dependiente emocional, que la quiero cerca para no estar solo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El siguiente. Es lo que hablábamos: la reciprocidad. Yo le puedo brindar a ella y ella brinda para conmigo en la relación sus puntos de vista, sus opiniones. ¿Sale? El siguiente. Prácticamente lo mismo, libertad o esclavitud. ¿Soy esclavo o soy libre?
3: ¿Alguna vez se han sentido esclavos de una relación? ¿Sí? ¿Cómo se sienten siendo esclavos?
0: Eso precisamente. Comenzamos dejando nuestra identidad para complacer a la otra persona complaciendo a la otra persona estoy a sus necesidades mande usted señor señora y qué pasa con nosotros anulamos toda nuestra persona dejamos de ser alegres felices no nos motiva nada si a la otra persona no le motiva. Bueno, eso vamos a decir, ¿verdad? El siguiente, confianza y respeto. Híjole, esto yo creo que en lo personal es lo más importante. Si yo respeto y confío en la otra persona,
3: no van a ver ninguna de las anteriores. ¿Confianza o respeto? Yo creo que van de
6: la mano. Si, eh, si hay confianza, también hay respeto y viceversa. Este, va, no puede haber confianza y no haber respeto o viceversa, van de la mano. Te amo, confío en ti, es un amor limpio, es un amor este, verdadero, sin... Sin maldad, sin orgullo, yo confío en ti y te respeto, tu, tu individualidad, tu forma de pensar, tu, tu ser, entonces, no es amor.
0: Creo que entendemos todos lo que es amor y lo que es dependencia emocional en una relación de pareja. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda respecto al amor y a la dependencia? ¿Sí? Sí, precisamente el autoestima que nos va creando el núcleo familiar primario, en este caso mamá, papá y hermanos, el estilo de crianza que nos dan o las creencias, ya sería, híjole, tú no importas, no hables, eh, somos adultos, tú no puedes opinar, eh, anular a estos niños o a las niñas o decirle, los estilos de crianza machistas eh Tienes que atender a tu hermano, tienes que atender a tu hermana. Nunca te cuestionan, ¿sabes qué? ¿Qué se te antoja comer el día de hoy? ¿Qué te gustaría hacer? No le prestan interés a estos niños y vamos creciendo de esa forma. Y, híjole, nos va creando acá. No importo. No tengo la necesidad de ser amado. Nadie me dice, oye, ¿sabes qué? Yo te amo. Eh, yo quiero que me acompañes, no sé al centro y vas a comprar un juguete y no precisamente por el interés monetario, sino por dárselo como un premio, sino un regalo, una motivación. Híjole, no hay recurso, ¿sabes qué? Te voy a hacer tu comida preferida. Pero, ¿cómo le vamos a decir a los niños si el niño va a decir una pizza una hamburguesa? Pues voy a hacer tu comida preferida entre una sopa o, o un espagueti. El niño va a elegir, ah, mi mamá me hizo mi comida porque me preguntó. O sea, yo sí le importo. Ella sí piensa en mí o mi papá sí piensa en mí. Cuando nacemos todos tenemos la intención o la necesidad de ser amados. Todos buscamos esos vínculos fraternales o parentales de sentirnos parte de. Si no satisfacemos todo eso... Es cuando empieza la baja autoestima soy excluido nadie me quiere no soy parte o me educaron de esa forma y yo comienzo a creer que tiene razón que yo tengo que hacer todo lo que diga el otro para satisfacerlo porque mi mamá así trataba a mi papá porque quizás mi abuelo así trataba a mi abuela sí entonces precisamente hablando de autoestima baja, vamos encaminados a una dependencia emocional y no solamente de la pareja, sino alguien ha tenido un amigo o una amiga que se pone celoso porque salieron con alguien más, porque platicaron con alguien más y van y le dicen, oye, pero pues yo te quería invitar, pero tú te fuiste y no me avisaste. ¿Qué pasa con esas personas que nada más están esperando? La vecina, que tú sales y ahí está contigo. Ay, vecina, ¿qué vas a hacer de comer? ¿Qué tienes para hoy? Podemos tener dependencia emocional, no solo por la pareja, sino por los amigos, las amistades, los compañeros de trabajo. No se concentran en su trabajo por decirme, ¿a dónde te fuiste de fin de semana? ¿O ya planeaste tus vacaciones? ¿Estamos de acuerdo con eso? Hace rato nos decían, eh, ¿puedo amar a alguien que no conozco? Tres personas nos decían que efectivamente no se puede amar a alguien. ¿Continuamos con la misma postura? ¿No? ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? ¿Solamente por sentirlo lo vamos a amar?
3: No. Hombre. Ok, continuamos con la diapositiva.
0: Mejor me ayuda a leerlo. Rapidísimo, por favor. Soy un
6: personaje de la Biblia que dejó sus costumbres y creencias. Por amor a un ser querido.
0: ¿Quién me ganó por ahí? No, ya te ganaron. Ruth, ¿no? Ruth. ¿Me ayudas? Vale. ¿Le das el siguiente,
8: Cristian, por favor? Ay, no voy a ver. <risa> Ay, no, no veo. No veo. En la Biblia nos narra de una mujer llamada Ruth, ella había escuchado de un dios poderoso, ella no conocía a un dios verdadero, pero a pesar de no ser testigo de las maravillas de aquel dios, le ofrecía y decidió seguirlo por amor a su suegra y la fe de ella sin saber que se enamoraría de, del dios verdadero sellando un compromiso con estas palabras tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A partir de ese día su vida tuvo un propósito.
0: Muchas gracias y un aplauso porque aún ni terminaba la pregunta y ya sabía la respuesta. ¿Qué opinamos? ¿Podemos amar a alguien sin conocerlo? Sí, ¿Continuamos? ¿Cuáles son las señales de un enamoramiento con Dios? ¿Cómo sé que estoy enamorado
3: de Dios Así
0: es, nos hablaban pasar el mayor tiempo con Él Das lo mejor de ti, aunque sientas que no es lo suficiente para Él Y te gusta hablar de Él a cada momento
3: Si hablamos de pasar el tiempo con Él, ¿con quién más podemos estar conectados? Pues con el Espíritu Santo. Mediante.
1: Con oración ayuno dedicarle prácticamente ese tiempo dedicárselo a él no leer la Biblia
0: Gracias. siguiente Cristian, por favor así es damos lo mejor de nuestro corazón para estar bien con Dios celebramos nuestro amor no nos avergonzamos y si hablamos de él sin temor contamos lo bien que nos va en nuestra relación donde recibimos más de lo que damos Una pregunta importante. ¿Puedo amar a Dios siendo débil? ¿Alguien puede amar a Dios siendo débil? ¿Y Dios puede amar a esa persona siendo débil? Sí. Cristian me va a ayudar a leer.
7: Dios pide tu disponibilidad para poder enamorarte de Él, pero nunca digas que eres insuficiente o no puedes. Él puede cambiar lo malo de nosotros para mostrarnos su amor. Así como Saulo, un asesino al que luego Dios transforma en un gran apóstol Pablo, una Esther huérfana la transforma y le otorga a un imperio, a un Samuel que nunca había escuchado la voz de Dios y decidió de escucharla lo transformó en juez de Israel.
0: Soy sincero, eh, para hacer esta presentación me puse a leer, híjole, bastante. Si mi esposa me va a poder desmentir, de lo contrario. Presté interés en Saulo, en Samuel, en Esther, en Ruth, cosa que yo no había hecho nunca. Ni el mínimo interés, eh, no me motivaba, decía, híjole, pues voy y lo escucho y me agrada pero la necesidad de yo hacerlo, me agradó para estar el día de hoy aquí. Y me despido con esto. Si ellos pudieron enamorarse de Dios, tú también puedes.
7: La dependencia es algo que está mucho más presente de lo que nos imaginamos en nuestro día a día y la dependencia no tiene que ver solamente con una persona, la identificamos más con una persona, eh, se nos hace más fácil ubicarla pero eh, como decía Joaquín eh, el depender de una cosa, también dependemos de una cosa, Me dejaban el, el ejemplo del, del carro y que no le pase nada al carro, ¿verdad? que ay, le cerraste fuerte la puerta, ya se me rayó, ya se hizo. Y de repente nuestro, nuestro día a día comienza a girar en torno a lo que le sucede al auto. ¿Cuántos han comprado un auto nuevo? ¿Alguna vez? ¿Que, que hayan ido a agencia? ¿Quién se ha regalado esa posibilidad de comprarse un carro en la agencia? Que vaya y, y que le llegue el olor a nuevo. ¿Sí? Dicen que es el, el perfume más caro, el olor, eh, el olor de carro nuevo y, y, y comienzas a enamorarte de esa cosa si no le das eh, el valor correcto Y de repente ya comienzas a regañar a tus hijos porque te ensuciaron el carro Y es más valioso para ti el carro que el hijo porque puedes regañar al hijo para que no se maltrate al carro, cuando técnicamente tendría que ser de una manera distinta. ¿Les ha pasado? Y déjame decirte, como pastor he tratado con muchos de sus hijos y tristemente sus hijos hoy en día dependen muchísimo, tienen una dependencia de la aprobación sus hijos tienen que sentirse aprobados y de repente ponen algo en las redes sociales ¿y qué esperan? Mi like, ¡ay qué bonita te ves! ¡qué hermosa! ¡me encantas! luego ponen, ¿verdad? y, y ahí entonces yo, yo les pregunto de repente ¿por qué hacen eso? ¡ay porque se siente bonito que te digan que te digan que, que, que estás bonita, que me encantas que qué guapa y yo les he hecho una pregunta a algunos de ellos y les digo ¿Y qué pasa si yo te pusiera Que estás fea? Ay pastor pues Me bloquean dice Me bloquean <ríe> Se borra el comentario ¿Por qué? Porque somos dependientes de lo que nos dicen en las redes sociales Las redes sociales han venido a nutrir esta parte Y hoy en día, si no es que muchos de nosotros también lo somos Nuestros hijos son absolutamente dependientes de lo que otras personas les dicen Y de repente me toca decirles Mucha de esa gente te está mintiendo Gran parte de la gente que te comenta en, ahí no te va a poner lo que piensa Porque si yo te pusiera, te ves fea, te enojas conmigo, me bloqueas, me quitas el comentario ¿Por qué? Porque no es lo que estás esperando recibir Y, y, y nos vamos convirtiendo en adictos a esa sensación de aprobación Y si tienes un hijo joven voltea con él ¿Y qué crees? Muy probablemente ese hijo, esa hija se convirtió en alguien dependiente emocionalmente ¿Y sabes qué? Esa misma dependencia la va a llevar a otros ámbitos de su vida Y el día de hoy se están creando dependientes emocionales al por mayor por medio de las redes sociales Cuando ponemos tengo una relación con alguien a mí me encanta eso porque, ay, ay qué bonito, se ven bien, ¿eh? se ven hermosos, duren, ¿eh? lo ponen ahí la, las, las parejas. Y, y yo les digo, realmente no te das cuenta que muchos de esos que te están poniendo comentarios, te ponen un comentario positivo por quedar bien contigo, pero realmente desean otra cosa. ¿Cuántos de esa gente, le digo, pero no, 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 no te van a poner, ojalá y terminen porque yo quería andar contigo, ah? ¿eh? Te verías mejor conmigo Entonces las redes sociales van creando personas falsas Y es mucho más fácil opinar De los aspectos de la vida cuando estamos Detrás de una pantalla El hecho que tú te Conviertas en alguien dependiente hace que se pierda tu identidad y lo que Dios quiere lograr contigo. ¿Por qué? Porque como decía el sabio Jesús, es que tiene nombre de sabio por eso. Tu vida comienza a girar en torno a la otra persona y entonces pierdes tu propia identidad, pierdes tu propio llamado por estar a lo que dice la otra persona. Y tristemente otro de los aspectos que han afectado en el pueblo de Dios es que cuando comenzamos a depender de otras cosas, porque si sí se puede de cosas y te lo te lo di eh, en ejemplos cuando comenzamos a depender de otras personas y quitamos a dios de el primer lugar en nuestra vida entonces comienza a haber un desorden nuestra vida comienza a volverse un caos cuando dios deja de tener el primer lugar en nuestro día a día de repente la pareja se vuelve el primer lugar y nuestra vida se desordena Las redes sociales se vuelven nuestro primer lugar y la vida se desordena Decía un pastor eh, yo una vez me levanté en la mañana eh, Iba a comenzar a leer la Biblia y la Biblia se, leía tan, se veía tan bonita ahí Que decidí tomarme una foto y que vieran todos Que yo era bien espiritual y que estaba por leer la Biblia esa mañana y me di cuenta que lo que estaba haciendo era algo equivocado Porque con tal de agradar a la gente Estaba perdiendo el verdadero significado de lo que era Leer la palabra de Dios Y yo te haría esta pregunta Hoy en día tú te consideras que estás realmente enamorado de Dios Dios es tu primer lugar Dios es tu primer lugar ¿está ordenada tu vida o de qué dependes emocionalmente? por favor ayúdenme no he terminado maestros no he terminado por favor niños arriba no he terminado ¿de, de qué? en este momento quiero llevarte esta reflexión en este momento ¿de qué está dependiendo tu vida? ¿De Dios? ¿Realmente de Dios? ¿Tu agenda? ¿Quién la dictamina? ¿Dios? ¿O la dictamina tu pareja? ¿La dictamina tu trabajo? ¿La dictaminan las redes sociales? ¿Quién? Si yo te digo, y, y, y parto de, de, este, de este ejemplo, que a lo mejor puede ser tan burdo, pero que ha sido una revelación para mi vida y es un tema que voy a compartir en el campamento, les voy adelantando. ¿Por qué nos reunimos una vez a la semana? ¿Por qué Dios mismo mandó que, que un, un día a la semana... Lo tomáramos única y exclusivamente para Dios. Y te haría esta pregunta: desde ahí, ¿cómo está ordenada tu agenda? ¿De quién dependes? ¿Es ese día sagrado e inamovible? Y volvemos a lo mismo: ¿de quién dependes? Cuando. Hay esta certeza en tu corazón y tú dices Mi día con Dios es sagrado O sea, eso es lo que hace Que mi vida tenga un sentido Y yo sé que ese día no me puedo poner Absolutamente ninguna actividad Porque ese día mueve Y desde ahí te puedo decir ¿De qué estás dependiendo? Desde el momento en el que tú dictaminas que Dios tiene un, el lugar más importante en que uno de los siete es solamente para Él. Y ahí, ahí te voy a responder de que eres dependiente. ¿Qué es lo que pones antes que Dios ese día? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Me lleva anotado? Una de las dependencias más serias que tenemos hoy en día es esta cosa. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Apagar la alarma. A apagar la alarma ¿eh? ¿Qué es lo primero que haces? Y, y, y bueno, yo te estoy hablando desde mi perspectiva. ¿Ok? Desde lo que yo hago. Es lo primero que se hace. Ir al baño, dicen por ahí. Bueno, es una necesidad, pero estamos en el celular y ya vemos y a ver quién nos escribió. ¿Me explico? Y por eso es que esta palabra dependencia termina por robarnos más de lo que nos imaginamos y tiene que ver con la pareja sí ¿por qué? porque la pareja termina anteponiéndose al lugar que Dios tendría que tener prioritariamente sobre nuestra vida pero también somos dependientes del trabajo porque ponemos al trabajo antes que Dios somos dependientes de las redes sociales somos dependientes de la aprobación somos dependientes de un montón de cosas porque antes que Dios la, las anteponemos Y sabes todo en este mundo está creado actualmente para volverte un dependiente ¿Por qué crees? También eres dependiente de la coca o dependiente del café ¿Eh? ¿Y? Perdóname, perdóname Mónica ¿Eh? es que No puedo iniciar mi día sin tomarme un café ¿Cuántos hay así? Saludables ¿Eh? Usted es dependiente del café Usted es dependiente de la sensación que le otorga el café Porque le puedo asegurar que van a pasar las horas y usted le va a doler la cabeza Si no se toma su tacita de café Queridos hermanos hay muchas cosas en, esta, en este tiempo que le han robado a Dios el primer lugar Y que nos han convertido dependientes de ello ¿Cuántos dependientes hay aquí? Levanten su mano Cuando es de una persona, cuando es una relación de, de pareja duele Y, y es lo que en su momento, antes de casarme Dios tuvo que trabajar conmigo Los jóvenes conocen un poquito más la historia que, que pasamos que sé yo pero claramente yo tenía una dependencia emocional de ella. Si ella estaba contenta, yo estaba contento. Si ella estaba enojada, yo estaba enojado. Si ella quería estar conmigo, yo, yo estaba feliz. Y Dios tuvo que empezar a trabajar eso en mi corazón. Fueron dos años en los que nos distanciamos la relación. ¿Hasta que Aprendí. Que mi felicidad no podía depender de ella. Y sabes que en ese momento fue cuando Dios... La trajo nuevamente, volvimos a la relación y nos casamos Pero es algo que Dios tuvo que tratar, el aprender a no depender de ella Pero también aprender a estar solo, aprender a manejar nuestra soledad Así es de que yo le invito hermano a que el día de hoy analice realmente ¿A qué es usted dependiente? Y que convierta a Dios en su número uno. ¿Sabes qué mi amor? Lo siento, hoy no te puedo ver porque hoy es mi día para Dios. Y mi agenda gira en torno a él. Yo sé que si hago que, si yo muevo mis prioridades, yo no te puedo amar con un amor como el que hablamos en Corintios 13, si no tengo a Dios Dios. En mi corazón como el número uno. Así es de que si usted quiere experimentar un amor de pareja con un amor verdadero. enamórase de alguien que tenga a Dios como su número uno. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso a Joaquín. Si usted no lo, a lo mejor usted no, no, no lo conoce Joaquín, eh, bueno lo conoce de, vis, de vista, lo ubica como el hermano Joaquín Pero no sabe quién es Joaquín, Joaquín eh, además de ser psicólogo de, de profesión, eh, trabaja en la fiscalía Entonces yo de verdad que admiro admiro los, los casos que les toca trabajar de repente a Betty y a Joaquín Que son casos muy fuertes eh, asuntos muy serios, violaciones, violencia familiar Muchas cosas y créame, eh, ellos tienen la capacidad Para poder hablarte de este tema Y sobre todo tratan muchos casos de dependencia A veces uno no se explica, y dices bueno ¿Cómo puede ser posible que eh, el hombre se suena a la mujer Y la mujer todavía quiere estar ahí? Pégame, pero no me dejes, verdad entonces estamos hablando de un claro caso de dependencia emocional Entonces un nuevo fuerte aplauso para, para eh, Joaquín Y para Betty también que yo sé que, que es parte de este equipo Y un aplauso para Vicky también que ahí viene, que, que, que ahí viene en camino <ríe> Muchas gracias por su tiempo Recuerden, nos vemos hasta eh, aquí, hasta el siguiente domingo, el domingo no hay servicio, eh, los martes de oración, los viernes de, de jóvenes, bien, y estén atentos a las redes sociales de la, de la congregación para los avisos de las distintas actividades, bien, Dios les bendiga, que pasen muy buena noche y muchas gracias.